0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，大圣鬼话的各位听众们，大家好，我是孙大圣。今天呢，想跟大家聊一个关于算命这么一个故事。在说这个故事之前呢，要跟大家随便聊一聊啊，算命这东西。就自打这之前，我说我会批八字啊，有好多好朋友找我。这个批八字是一方面，在这个过程中啊，他也会跟我说很多，他曾经找过这个仙儿看，或者那个算命的给他讲如何如何，很多很多啊，那个不计其数。包括投稿的也有很多听众说有这方面的经历。那么咱先说一下这个算命这个东西啊，啊。在我个人看来啊，多数得说得有百分之九十九啊，都是骗人的。一般都是江湖口，两头堵你。这么说吧，如果有一天你去算命去，这算命先生告诉你你这一辈子大富大贵如何如何，但是你面前有一个坎儿，你这坎儿你得怎么避？我告诉你啊，这十有八九是骗人的，因为他在告诉你怎么避的时候，他就会跟你要钱。咱们来看一下今天这个故事，大伙儿就明白了啊！我来说一下，大家听一下，看看这个事儿你就知道了。这个算命的啊，这个人的命不是随便给人算的。之前我说过啊，命这东西越算越薄。那么算命的人对他们来说，他们如果真给你算准了，那叫泄露天机。当然啊，算命跟批八字是两码事儿啊，得先说一下。咱们今天这个故事啊，是发生在百十年前。曾经啊，有这么一个年轻人，这个年轻人呢，百无聊赖的情况下，在街上闲逛。咱们俗话说得好，“富烧香，穷算命”。这个、年轻人呢，他觉得自己最近这个运气啊，实在是太不好了。于是呢，闲逛的时候碰上一个算命的，他就想算一卦。这个算命的先生啊，对这个年轻人呢、啊。这个一般都是一个套路，哪个套路呢？哎，我看你气色不好，啊，你最近呢有个坎儿，这坎儿迈过去以后你就一片光明。当然，怎么迈过去，咱们前面说了，需要指点，需要指点，你就得花点小钱儿。这年轻人遇到的也是这个套路啊，你甭管怎么说，到底啊，算是有一个人给自己一个安慰，因为这算命说以后自己能好嘛，所以说呀、啊。他算的靠不靠谱也无所谓了，我就花点钱买点心理安慰，我也挺高兴，啊，心情好点了，往回走，往回走，正走着呢，忽然间呐、啊，被这么一位老头给拉住了，啊，有这么一人出来，一看是一老头，这人能有多大岁数啊？五十多岁，这五十多岁在咱们现在来说那不叫事儿，五十多岁现在是正是壮年呢。但是在百十年前，这五十多岁那可就很大岁数了。四十多岁那胡子、啊、都留多长了？那五十岁那就很大岁数了。再活过六十日啊，花甲之年的了不得了啊！这老头啊，把这年轻人给拉到路边啊，拉路边之后啊，看着这个年轻人这嘴里边直扎嘛，哎呀！长得是真好啊！啊，这小伙子挺奇怪的啊！这是小时候碰见个老流氓啊！但是光天化日的啊，他在城里边，你一老头子，你能干什么？我也不怕你。这老头也看出这个年轻人的想法了，就说呀、啊：“年轻人啊，你别多想啊！我要给你算一卦。”啊，这年轻人也知道这是江湖上常用的伎俩。啊！年轻人说：“不用了，我刚算完。”老头说：“嗨，那些人都没有真才实学啊！啊，我给你算一卦，我今天一定得给你算一卦。”这个年轻人呐、啊，啊，他这会儿反正也没有什么事儿，他就跟这老头说呀：“你要非要给我算，也行，我可没带钱，刚才就带那俩钱都给那算命的了。”哎，不用，不用，不用。交个朋友，啊，就这么的老头啊，拉着年轻人，把他给拉到旁边一茶馆儿，啊，这年轻人还跟这老头说：“你要喝茶，我也没有钱呐、啊，我身上一个大子没有。不信你，你看我，你我把兜翻出来，你看看，比脸都干净。”那老头说：“哎，我请你，啊。”这年轻人一看，这免费喝茶，还免费算命，啊，那算吧，报上生辰八字。啊，姓甚名谁，出生地在哪儿？这老头啊，听完之后低头就开始算。啊，这手啊来回掐过。这老头啊，越算这个神情就越严肃。啊，那个时候天气啊，那天很舒服。这老头啊，算着算着啊，这个汗呐、啊、就噼里啪啦往下掉。啊，豆大的汗珠啊，噼里啪啦往下掉。过了一会儿啊，老头算完了。算完之后啊，这老头抬起头，面如死灰呀、啊。老头说一句什么？完了。啊！这年轻人看着，心想：我这命得多不好啊！啊！把我这命算完，能给他算成这样？这老头呢，半天没说话。最后啊，喝了一口茶，茶碗撂下之后，老头告诉他。年轻人呐、啊，我失算了。刚才呀、啊，我看你这个面相啊，是个富贵相。我呢，心想、啊、免费给你算一卦、啊，我们交个朋友，以后啊，我找一个护法而已呀、啊。我没想到啊，你大富大贵呀、啊。我给你算，我泄露天机呀、啊，我必死无疑呀、啊。这年轻人说：“那算了，咱就当没见过面，你就别说了，就完了呗。<笑>”哪有那么容易啊？命这个东西，既然我算出来了，我就是不说，我也是算破天机了。小伙子，我告诉你吧，你是称王的命啊！啊！哎呀，我这命啊，最多还能剩下三天。你最近呢？有一难啊？有难？这个难你北上可以避难。行了，今天我就说到这儿了啊。回见吧。说完，老头走了。这年轻人也没当回事啊。这老头挺奇怪啊，这是憋着在家没人找不到人算卦，这硬拉白请喝茶还白给人算呵呵，有意思。没当回事儿，回家了。三天以后啊，这人在街上溜，闲溜这时候就发现呢、啊，围了一圈人，啊，这人人围的是挤挤擦擦的。他这是强巴火啊，挤过去啊，抻脖一看，怎么着，死人了，啊，谁死了呢？我不说，大家也知道，死的就是那老头儿，啊，这老头怎么死的呢？这老头儿啊，在街上走。背后呢，就跑来两只狗，这两只狗啊，抢食儿。这个狗抢食也挺凶的啊，这个咬着闹着，就这么跑过来，从这老头背后啊，呃，过的时候就给这老头给撞了一下。这老头一个没站稳，这头就磕到街边一块石头上去了，也不怎么就那么寸，这太阳穴呀、啊，正好就碰在这个石头的角上了，当时就死了。啊，这老头。脑袋磕一窟窿，这年轻人一看，这老头我认识啊，这不是三天前给我算卦那老头啊？啊，他这算的准呐、啊！他说他三天死，他真三天死了。啊，这时候这年轻人呐、啊，啊，他是既震惊啊，又兴奋。为什么？老头算准了，那么说我以后可以当王了。他说：“我以后是王，是王爷呗？那是，啊，我得什么时候我能当上王爷呢？再说我这一天就这么闲逛，我就能当上王爷？那李鸿章、李大人那么厉害都没封王，我怎么就能封王呢？哎呀，对了，这老头还说我目前有个什么难？你说他也死了，我现在也没法问他，我有一什么难呢？”哎呀，得了，等摊上什么事儿办什么事儿吧，不想了啊，回家。他回家了。简短截说呀，过了一个来月，果然呢，他有一大难啊，什么难咱们就不提了啊，没有必要，跟咱这故事没有什么太大关系。有个难呢，他就逃走了，不逃不行了。逃的时候呢，他就奔着往哪儿逃？往北逃，往南逃？最后呢，他逃到了北京。啊，逃到了京城。他到北京之后干嘛呢？靠这个卖字儿啊，卖卦为生。但是呢，很快他这生活出现了转机。从那以后，发展是非常迅速。不过二十年，这个人呐，当初的这个年轻人，现在是名震天下。但是此时呢，这个清政府啊，已经灭亡了，那肯定是没有人给他封王了。啊，然而以他的这个地位来说，足够一个王的身份，啊，那么说这年轻人是谁呀、啊？啊，这年轻人就是后来人称洛阳虎踞的吴佩孚，啊，好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事呢，先到这儿啊。每天晚上我是九点钟到十一点，在喜马拉雅给大家直播啊，大家如果方便的话。欢迎大家光临我的直播间，今天咱们故事啊先到这儿，感谢各位听众的收听，咱们明天同一时间不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊，我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。